0: u dalšího příklepu. Dnes je s námi ve studiu redaktor Sport.cz Marek Borkert.
2: Ahoj Marku. Ahoj Honzo. Čau.
0: Budeme se věnovat NHL, kde se dohrála základní část a rozjíždí se playoff. Do něj zasáhne i náš host, který se za námi za chvíli připojí ze Severní Ameriky a my se mrkneme na to, co přinesla dlouhá základní
1: část. Máme za sebou základní část NHL a známe tak některé majitele individuálních trofejí za tuto sezónu. Connor McDavid po třetí v řadě a celkově po páté převezme Artros trofy pro nejproduktivnějšího hráče. Poprvé však dostane i trofej Morise Richarda pro nejlepšího střelce. Přestože David Pastrňák přes skvělou produktivitu na žádnou ze zmíněných cen nedosáhl, nezůstane jeho Boston pozadu. Kromě zisku prezidentovi trofé za nejlepší tým základní části si také brankařské duo Linus Ulmark Jeremy Swayman odnese Jenningsovu cenu za nejnižší počet inkasovaných gólů. A pak je tu také kandidát na ocenění Jacka Edemse pro nejlepšího trenéra. To by pravděpodobně mohl převzít kouč medvědů Jim Montgomery. Bývalý útočník NHL pronikl mezi trenerskou elitu před pěti lety, jenže angažmá v Dallasu skončilo neslavně. Montgomery kvůli potížím s alkoholem dostal vyhazov během své druhé sezóny a jeho kariéra se zdála být nenávratně zničena. Do NHL se vrátil alespoň jako asistent v St. Louis a před touto sezónou převzal tým Bostonu, s nímž překonal rekord soutěže v počtu výher i získaných bodů.
0: Marku, řešili jsme tady podobnou situaci, nebo možná podobnou v případě Jakuba Vrány, institut druhé šance, kterou on dostal na jiné adrese a příběh Jima Montgomeryho je taky hodně
2: zajímavý, inspirativní. Hmm. Takže Montgomery, on to sám říkal, že vlastně už mu to začalo přerůstat přes hlavu a když vám to zasahuje do práce, tak to nikdy není dobrý. Uh, druhá věc, je, že vlastně on tu odvykačku potom uh, vlastně použil, jako vlastně bo, mluvil o ní jako nejlepší věci, jaká se mu mohla stát. A Určitě mu to pomohlo potom při těch přijímacích pohovorech v Bostnu vlastně s Kemem Neelym a s Donem svinem, kteří vlastně to s ním riskli a udělali dobře, protože ta sezona je úplně fantastická.
0: A, a, a také, že Vyhazov z Dallasu
2: bylo to nejlepší, asi to sešlo v danou chvíli, Takový únik. Je to, je to, je to takový, někdy je to zvláštní, jak se to pak může obrátit do dobré. Vlastně myslím si, že vlastně Dallasu vyhodili Montgomeryho, chytil se v Bostonu. Z Bostonu vyhodili Bruce Cassidyho, který teďka vyhrál západní konferenci z Vegas. A z Vegas vyhodili Petra de které kterému se daří v Dallasu. Takže to udělalo takové kolečko a pěkně se to sešlo. Takže... Budeme se léčit a bude se nám dařit.
0: Hmm. S tak dalším aspirantů na Jack Adams Award se dostaneme, ale zůstaneme u Montgomeryho. Jaký je jeho Boston? Je lepší, zábavnější než ty předchozí? Je nejlepší.
2: Je, je to vlastně historicky, statisticky, to už jim nikdo nevezme, nebo možná někdy v jim to někdo vezme, ale bude strašně těžké v té éře platových stropů překonat 65 her, 135 bodů. druhé nejlepší vlastně, druhé nejlepší mužstvo, co se týče gólů střelených, nejlepší vlastně o obrana v, v oslabení. Takže oni ten svůj tým mají opravdu Dá se říct úplně tak jako prorostlý tou kvalitou a je to na tom hrozně znát. Při zranění Charlieho McEvoye hrál přesilovky
0: Boston na pět útočníků. I tohle je, řekněme, specifikum?
2: Je to specifikum, je to trošku zvláštní. Já mám radši asi tu variantu s tím jedním obráncem, kterou praktikoval teďka celou sezonu vlastně Edmonton. Takže bez kryčího na modré. Možná, možná. Uvidíme, uvidíme, jak to prostě, to je, záleží, jak se to rozhodí, ale mám radši tu Edmontonskou variantu, kteří teďka vlastně ty jejich přesilovky vlastně se taky dostali do rekordní výše úspěšnost 32,4 rekord hl víc než za na greckyho, víc než dokázali vlastně proměňovat hráči Montrealu v 70. letech a vlastně po vlastně tradu, jsou na Barryho se té role u, ujmu Leon Busha, vlastně mladý obránce. A když se to má k sobě McDavid a Dreisaitla, Heimena, Eugene Hopkinsa, tak on se dobře.
0: No to vypadá přesilovka někdy <laughs> jako pět na 5. že? Hmm. No a pak je Colorado, které uh, s Jaredem Bednarem je schopné odehrát přesilovku na tři beky. Makar, to je odstřelené. A
2: Davon Taves, Byron a Girardi. No tak... Uh... Poprovně je to extrémní varianta, kterou vlastně jako, kterou nepreferuju a zůstal bych u toho jednoho beka, přijde mi to jako účelnější, ale tohle je samozřejmě zajímavá věc a když ti hráči jsou schopni to odehrát, tak je to samozřejmě plus.
0: Ono se asi ukazuje, že ta pravda. Všichni útočí, všichni brání
2: a hmm. to se prolíná do těchto situací. Když vidíš ty nejlepší obránce, tak těm vlastně už je úplně jedno, že má minus 25, jako je Erik Carlson, ale vidíš, že on má při hře 5 na 5, má taky 75 bodů a skoro jako jeden z nejlepších hráčů vlastně v celé NHL, tady v této kategorii. Makar, uh, Roman Jossi, jsou vlastně hráči, jak říkal David Ritty, který s ním hrál v Nešelusiosim, tak to už jsou hráči, kteří vlastně se v tom obraném pásmu ani moc nezdržují, Tým jejich hlavní úkol je sebrat ten půlka a vlastně dostat ho na útočnou polovinu. Boston
0: překonal dost možných rekordů v základní části, ale teď čára, nová soutěž, jak těžké je přepnout na tenhle mod, že vlastně začínáte od začátku, co bylo je v prachu.
2: No je potřeba se držet toho, co funguje, takže vlastně těch osvědčených modelů, který vycházely v základní části a když si ale vezmeš tu základní část, tak oni snad jenom jednou prohráli tři zápasy v řadě, jednou tam byla série, kdy jsme prohráli tři ze čtyř a vlastně velká nějaká krize jako nepřišla. Toho bych se před začátkem playov, možná skoro až bál, je tak tady ta historická bilance, že vlastně Ti vítězové prezident strofy jako vypadávají většinou teď v poslední době ve druhém kole a poslední, kdo to zvládl takhle prosviště. tu sezónu bylo Chicago, ale to bylo v době, kdy byla výluka 2.12, 2.13 a ono v lednu chytilo hrozně slinu. Patrick Kane přijel neuvěřitelně rozehraný ze Švýcarska a prosvištěli to až do června. Úplně neuvěřitelně nikdo na ně nestačil.
0: A pak je tady Tampa, která
2: dostala 0.4 od Columbusu. No to, to je ten rok podle mě 2.19. Předtím, než hráli Stanley Cupy, takže to no, ano, 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 ale samozřejmě tohle je takové to jejich, jak se říká, pro český hokej, aby mohlo přijít na Gáno. byl tady světový pohár, tak tady ten světový pohár, to je, to je pro Tampu, tady těch 0-4 první gole s Kolumbusem v roce 2019, mimochodem první třetí nás nebyla 3-0 A Konec série, série může ano, být. A od té chvíli bylo úplně všechno špatně. Někdy jako hokej přináší hodně záhadný okamžiky v Teď to vidíme i v extralize. Boston bude hrát s Floridou.
0: Tým, který zachraňoval playoff a posledních 15 zápasů dával strašně gólu. Nakonec hmm. to dotáhl a zajistil si to jako sedmý, takže se ani
2: nečekalo na to poslední místo. Florida, tým útočný, ale tým zranitelný vzadu. Asi je zranitelný, když si proti sobě postavíš ty jednotlivé formace, tak tak myslím, že ta hloubka toho týmu je vyšší nebo větší u u Bostonu. Florida ale má tam jedno jméno, které oni si pořizovali přesně tady na playoff. Ten Matthew Kačak, ale už v té základní části ukázal, že vlastně on je fakt jako MVP Floridy. A jestli dokáže povýšit své výkony, on měl 110, 111 bodů. Vlastně on je tam dotáhl, dá se říct, v té závěrečné sekvenci té sezóny. a jestli se mu podaří povýšit ještě ty výkony a dokáže strhnout ten tým, tak ta Florida už by je hrozně nebezpečná, už vlastně v základní části spolu čtyřikrát a Boston dvakrát vyhrál a dvakrát prohrál, tak ono už to naznačuje, že by to mohla být na série.
0: Všichni víme o českých hvězdách v Bostonu, k ním se dostaneme, ale pak je tady Jakub Lauko, bude hrát playoff?
2: Já doufám, že bude. Já jako teďka už v poslední uh, vlastně zápasy jsou dokonce hrál třetí lineu. Tam byl Taylor Hall, Charlie Coyle a jako plavka. Je společnost. Je to pěkné. Uvidíme, co, co David Krejčí, z jakého důvodu vlastně ho Boston šetřil ty poslední zápasy, jestli to bylo jenom preventivně nebo opravdu je tam nějaký problém. Já myslím, že Montgomery je takový trenér, který jako nemá problém do toho nějak jako šáhnout, když se mu něco nebude líbit, může to proházet ty liny. Takže oni mají jako víc těch variant, víc, které můžou fungovat. Už jsme se tady možná před pořadem bavili trošku o tom, že klidně může hrát Pastrňák, Zacha a Tyler Bertuci, který vlastně dokáže asi udělat Davidovi a víc prostoru k tomu, aby měl nějaké místo na zakončení. A ve třetí line klidně se může sejít David Krejč a Taylor Hall. A tady ta jejich spolupráce, to už víme z minulosti, jako může fungovat. A vlastně ty tři liny by byly zase, jako každá může vlastně rozhodnout ty zápasy. A to je v tom play-off hrozně důležitý. Kam ti sedí Tomáš Nosek? No Tomáš Nosek, pro mě to je vlastně nedoceněný hráč. Když si vezmeš, trošku v rok 2017, když si připomeneme, tak to byl Calder Cup, který vyhrál za farmu Detroitu Grand Rapids on byl úplně jiný hráč. On vyhrál vlastně Bodování týmu, byl jeho nejlepším střelcem, potom byl ale vlastně vydraftován v rozšiřovacím draftu Rovegas a tam z udělali trošku toho defenzivního, takového to buldoka specialistu, buly, útoční pásmo, obraný pásmo. On dneska má, když vezmeme hráče nad 500 buly, tak on patří do top 5 celý ligy, což je neuvěřitelný. A to, to je vlastně hrozně takový jako benefit toho Tomáše Noska. A jestli by měl Boston sehnat na někoho peníze na příští roky, tak by to měl být právě on.
0: Zacha, Krejčí, Pastrňák,
2: už jsi to nakousl. Dá se očekávat, že budou startovat playoff asi spolu? Tak fungovalo to. Já bych tak asi začal, kdybych měl do toho co mluvit, jakože nemám, ale nicméně bavil jsem se třeba s Patrikem Eliášem a ten preferuje tuhle variantu. Pastrňák, Zacha, Bertuci. a mluví taky o tom, že vlastně Tyler Bertuci je vyloženě takový hráč do playoff, tvrdý, velmi jako u mantinolu, takový ještě jako nepříjemný dokáže vlastně strhnout ty ostatní vlastně spoluhráče a když se ty nejlepší lajny jako mezi sebou trošku zneutralizují, tak vždycky je dobrý tam mít ještě jakoby někoho zatím, kdo ten gól je schopný dát a tady třeba ten Bertuci to dokáže.
0: Co další série playoff, protože na východě se očekává možná nejkvalitnější playoff, jaké kdy bylo na východě. Mm,
2: no, on... svém, kdo se dostal, nedostal? Pittsburgh, Washington. Je to, je to taky zvláštní Pittsburgh, Washington, vlastně dva nejstarší týmy NHL, oni už možná trošku by by ujel vlak, když se podíváš, kde je rychlost dnešní NHL a jak oni vlastně si to protrápili celou sezónou, i když třeba OECD dával góly, obdivovali jsme, jak hraje Crosby, tak celkově jako si měl, to byly takové výkyvy nahoru-dolů, série výher-proher, ale myslím, že opravdu teď uvidíme výkvět toho nejlepšího. Strašně se těším na Devils Rangers, jsem u toho strávil hodiny a hodiny v roce 2012, kdy vlastně Devils byli naposledy ve finále Stanley Cupu a hlavně se těším na ty série, které už se vlastně hrály loni, to znamená Toronto Tampa. Co, Toronto vyhraje sérii? No, tak kdybych měl typovat, tak řeknu ano, jo, a bude to velmi jako těžký, nikdy se neří, říká si nesázejí ve playoff proti Tampa, může si ti to šredně vymstít. Pořád je tam Vasilevský, pořád jsou tam špičkový hráči, ale myslím, že jako celek trošku, trošku jako možná ten drive už tam ubil. Taky vlastně i to tampa si prošla nějakými, nějakými krizemi jako během té, během té sezóny, což jim paradoxně teda může pomoct, ale Tronto s těma posilama jako a Ryan or tak to už bude konečně to chtít rozčísnout, no ale jsou tam i další, že jo, teda série. Na západě. Na západě Edmonton L.A. také jako to bylo, jako to bylo loni na sedm zápasů. Tomáš Hrtl považuje L.A. za černého koně, já považuji Edmonton za adepta na Stanley Cup, tak jsem na to hrozně zvědavý, jak to dopadne, jestli Conor McDavid a, a spol, jestli tenhle ten tlak dokážou ustát. Já se domnívám, že by mohli.
0: Teď se budeme věnovat sérii mezi Carolinou a New York Islanders. Více si k ní řekneme také s naším dnešním hostem. Teď už bychom měli být ve spojení s útočníkem Caroline Hurricanes Martinem Nečasem. Martine, dobrý den.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Zdravíme vás a už to vypukne zítra série proti New Yorku Islanders. Jak jste připraveni?
3: Tak já myslím, že je fajn. Samozřejmě dobrý, že jsme teď měli pár dní volno, protože ty, ten poslední měsíc byl takový hektický a ty zápasy byly většinou obden, občas i dva v kuse, takže jsme rádi, že jsme si mohli trošku oddychnout a připravit se jak mentálně, tak, tak fyzicky.
0: Vy jste si tak trošku mohli ne vybrat, ale vy jste rozhodovali o svém soupeři v posledním utkání proti Floridě, protože kdyby jste nevyhráli, tak jste šli právě na Floridu a takhle vyšli New York Islanders. Měli jste to nějak v hlavě, nebo se to prostě nenosí a hráli jste naplno a neřešili to?
3: Tak samozřejmě jsme to věděli, věděli jsme to, ale uh, nám, nám šlo spíš o to, aby jsme skončili první v divizi a to soupeře. Já myslím, že svý šlepek moc nevybere v playoff. Uh, samozřejmě uh, je vždycky výhra začíná doma, což, uh, což se u nás podařilo a, a takže o to nám tak celkově šlo, ale ale já myslím, že toho soupeře si úplně člověk nevybere. A pokud chce dojít až na, až na ten Stanley Cup, tak musí, musí porazit všechny.
0: Už jste asi začali přípravu na Islanders. Za mě to takový nevyspytatelný tým, který je schopen nepostoupit do playoff, ale v posledních třech letech hrál dvakrát finále konference a ta se se moc nezměnila. Co říci k soupeři?
3: Tak hrajou, já říkám, že je trošku podobně jak my, takže no, myslím, že to bude série o, o obraně, o tom, kdo, kdo bude bránit. mají dobrý golmany. A, myslím si, že, že budou rozhodovat hodně přesilovky a na ty se musím zaměřit. A musíme zaměřit. Musíme být lepší než se musíme v základní části. A, 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 jak říkám, a playoff je to vždycky 50 na 50. Je to o těch maličkostech a, a my, jsme, my jsme připraveni.
0: A Určitě víte, že Islanders měl jedny z nejhorších přesilovek.
3: Jo, jo, to víme. To k, k tomu naše, naše, oslabení, naše oslabení bylo tím letos letos dobrý, takže k tomu chceme pokračovat a, a samozřejmě ty přesilovky musíme trošku zlepšit.
2: Marku, tvůj názor na sérii? Tak podle mě určitě favoritem Carolina. Řekněme, že ty dva zápasy uvodní doma se budou určitě hodit. Tam asi bude hodně důležité, jak bude chtát s rockin. Určitě není moc příjemná ta čtvrtá lajna, dovedu si představit hestí zábavu, než potkat třeba Mata Martina někde u Manty nebo kola Klatrbaka. Určitě je to vlastně tým, který je velice kompaktní, úporný, nepříjemný, stavěný na playoff v čemž má prsty jelů La jako, jako generální manažer, který tam udělal ty trady, které se vlastně Islanders hodí. Ale pořád považuju vlastně Carolinu za favorita, i když vlastně utrpěla ztráty tím, že nebude hrát Andrej Svečnikov, že nebude hrát Max Pacioretty, tak si myslím, že ta útočná síla komplexní tam je větší na straně Caroline.
0: Načukl si čtvrtou formaci Sizike s Martin Klatterbeck. To je taková zvláštní čtvrtá formace. Svého času platila za nejlepší čtvrtou formaci v ale samozřejmě hráči už mají své roky a už se tolik nesráží. Je to tak?
3: Tak já myslím, že proti těmhle třem je vždycky nepříjemný hrát. A když se třeba tolik nesráží v základní části, tak myslím, že ty, ty, těch sil budou mít dost na playoff. Um, vždycky vždycky začátky toho play-off, hlavně, hlavně první kolo, je, jsou hodně fyzický, dokud všichni, maj, všichni mají hodně sil a, a samozřejmě to, to nahecování tam do toho vždycky je, takže um, jsou fyzický tým uh, kore tahle lina tahle, line, tahle line hraje hodně fyzicky, ale na druhou stranu na ten let se tady nepodívají, takže uh, pro tu lineu, která hraje, hraje proti nim, tak, tak je to určitě nepříjemné. A padlo tady jméno Ili Orokina,
0: což je jeden asi z nejlepších brankářů v současnosti. Pravděpodobně asi bude v nominaci na Vezinu. Jak na něj?
3: Tak se nějak trošku přepravovali. Víjeli jsme, že vlastně já nevím, kolik, kolik je to na, jak je to na ty procenta, ale většinu, většinu gólu stává nahoru a dole je opravdu výborný. Po zemi nad beton, málo málo kdy dostává góly a říkám výborný goldman. ale když to vyjde do té brány a golman nic nevidí, tak, tak to má vždycky těžký. Takže to bude náš úkol a, a takhle se budeme snažit překládat.
0: Tolik k soupeři pro první kolo. Budeme se věnovat samozřejmě převážně vašemu týmu. Vy jste odehrál kompletní základní část. 2,80 zápasů, 71 bodů, osobní maximum. Co vedlo k takovým číslům a dá se říci úspěchu?
3: Tak uh, asi dobrý začátek. Já po té minulé sezóně jsem docel dobrý začátek a, a v, létě, v létě jsem uh, měl dobrou přípravu. Uh, přišel jsem do, do kempu uh, Se vědomí s tím, že, že vím na, nějak tak, na co mám nebo co, co můžu zlepšit. A, a těch věcí po té minulé tam bylo hodně tak, takže, takže uh, říkám dobrý začátek a pak jsem se dostal do takové uh, pozice, kdy když jsem hrál tu první přeslovku, když jsme hráli bez golmana a právě v těch důležitých situacích, což určitě člověku pomůže jak psychicky, tak, tak prostě ty body, body tam skákají do výšku snadněji a myslím si, že to byl nějaký největší rozděl.
0: Říkal jste spousta věcí, že se musela zlepšit konkrétně, které to byly.
3: Tak já myslím, že náš, náš tým hraje hodně, hodně, hodně obrany, takže uh, vždycky začít uh, začínat s tý obrany, nedělat chyby v obraně a, a <hým> jakmile, jakmile se dostanu půl, tak pak už má nějakou větší volnost. Jo. Vlastně trenér náš rodí mi nějakou tu volnost nechává. takže uh, v té už je to, je, to, je to spíš na mě, ale říkám dobře do obrany hrát a, a, a hlavně, hlavně hrát uh, nemít nějaký velký výky vyhrát, prostě zápas od zápasu stejně. Samozřejmě v té sezóně to jde, je hodně zápasů, je to, je to náročný a ty, ty výkony jdou trošku nahoru dolů, ale aby to nebyly nějaký velký, velký skoky, aby to bylo, aby to prostě bylo uh, víc takový, že, že ten trenár uh, mi může věřit
0: A ta důvěra tam očividně teď je?
3: Jo, tak uh, já jsem, jsem rád za to, že, že Konečně jsem se do takové role dostal, a, 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 že, že to takhle dopadlo, nebo že, že to takhle je. A, a říkám, dobrá, dobrá základní část. A, jak, jak pro mě, tak pro celý tým. A, a teďka to chce být prostě dvakrát tak, tak lepší a playoff, aby jsme měli šanci na stánika.
2: Marko, byla to průlomová sezóna. No, tak bodově to vypadalo určitě fantasticky. Martin vlastně skoro zdvojnásobil ty své počty a myslím si, že pokud by třeba mu dobíhala smlouva, tak by se od příštího roku mohl, mohl těšit na krásné peníze, ale když to zopakuje znovu, tak samozřejmě se potom budeme bavit o nějaké dlouhodobé smlouvě o nějakých sedmi milionech na rok. Sedmi, jo, Martine, slyšíme
0: z spra- že jsem správně.
3: <laughs> ah, tak to uvidíme, uvidíme ještě. Ještě dlouhá doba do té do doby, než, než budu něco podepisovat, nebo do konce další sezóny. Samozřejmě, je tam nějaká šance v té extension, ale o tom jsme se nebavili a já, já bohužel jediným, o čem přemýšlím, tak je, je teďka playoff a, a co bude potom, co se stane. Takže za mě teďka bude rád co nejlepší, nejlepší playoff. Prostě ten tým máme na to dobré, aby jsme mohli dojít co a a to je tak všechno, na co se zaměřil.
0: Spolu s Davidem Pastrňákem jste dali také nejvíce gólů v prodloužení každý po čtyřech. Nevidí se to úplně často, aby dva Češi ovládly statistiku, ať už jakoukoliv. A je to nějaká zvláštnost? Je to náhoda? Nebo vám prostě sedí hra 3 na 3?
3: Tak já myslím, že jsme taky takový typy hráčů s Pastou, který... Rádi drží puku, hrají na půku a v tom prodloužení je to, je to samozřejmě to víc. Je tam víc prostoru a, a chodíme spolu hrávat v létě, do letňa, takže tam, tam je tak víc ta prostoru, takže možná tam je to, to trénujeme a, a k něčemu to pomáhá, ale, ale jak říkám, je tam víc prostoru. Nějaké ty malé přečíslení tam vždycky jsou a, a letos, letos to pro nás v tom v tom prodloužení bylo dobrý.
2: Marku, z tvého pohledu, hra 3 na 3 v podání, já vím, ať už ne, Davida nebo ne, Martina. Když vlastně to začalo někde v té sezóně 216, tak jsme si říkali vlastně, je to, je to ještě hokej, nebo je to, je to vlastně jenom taková, jako jenom nějaká exibice na závěr. Je to třeba finále mistrovství světa. <laughs> jasně, ale fanouškům se to líbí, vejnou mu se to velmi líbí. Já myslím, že už hráči si na to zvykli a tady hlavně na té statistice, viděte, jak kluci jsou skvělé prostě jako na bruslený a opravdu si umějí najít to místo a krásně vystřelit, takže jen tak dál. Před sezónou jste také
0: přiznal, že vám pomáhá spolupráce s mentálním koučem Marianem Jelinkem. My jsme ho měli taky tady v příklepu. V čem konkrétně vám pomohlo, pomáhá, jak vypadá spolupráce?
3: Tak uh, asi největší, největší rozdíl jako v tom, že, že prostě v tom létě jsme se bovali o tom, že ty... Abych, abych byl prostě, ten můj výkon byl co nejvíc stabilní, abych uh, prostě se na každý zápas uh, připravil ne jak jenom fyzicky, což jsem třeba dělal dřív, tak, tak víc mentálně a, a člověk si říká, že uh, prostě je to NHL a všechno je super, ale samozřejmě ty výkony těch uh, výkonů jsou taky a, a pak jenom tlak na tu, na, tu hlavu, na, na tu hlavu velký, takže když se třeba trošku nedaří, tak uh, Prostě umět, umět s tím pracovat a, a prostě říci si, cokoliv, cokoliv tomu pomůže, abyste byl na ten zápas připravený nebo fyzicky tak, taky tou hlavou. A, a to bylo třeba, já nevím, ten poslední měsíc jsme měli 16, 17 zápasů, takže prostě to, každý, to hraje člověk každý, každý druhý zápas a každý, každý druhý ten zápas. A, a, a je, to, je to těžký, nejen ne ne fyzicky, tak taky na ten hlavu.
0: Jak se asi připravíte fyzicky nebo hokejově, to pochopíme, byť jako poučení lajci, protože to je hokej, ten prostě umíte, ale jak se připravuje hráč NHL, který udělá přes 70 bodů mentálně, to mě strašně zajímalo.
3: Tak já bych řekl jenom, že prostě v hlavě si přehrává ty situace, který, který v tom zápase můžou být, nebo který v tom budou a, a pak na druhou stranu, když se třeba uh, nedaří, tak si prostě říct, dobrý, nedařilo se jednoho střídání, ale Nemůžu se udělat celou třetinu nebo celý zápas, takže prostě zkusit zkusit hrát každý, každý střídání, každou třetinu, jak novou a záleží na tom, jestli jsem dal první třetině dva góly, nebo první střídání nebo nebo dva dostali, tak pořád se snažit mít ten ten výkon stabilní, aby právě, právě potom ten vám běří víc a na toho prostoru na ledy dostává taky víc.
0: Na to je ono, co ho taky říkal Marian Rinek, že jste hůře snášel, asi jako každý normální člověk, když jste tolik nehrál, jak jste si třeba uh, představoval, že to třeba na vás bylo vidět. Je to pravda? Měl pravdu? A teď to není vidět?
3: Jo, ale já myslím, ne, že bych se uh, sen kde stekal, nebo že bych někde mlátil hokejkou Myslím, že to bylo na mě vidět v tom výkonu. V tom výkonu, že myslím si, že když... Uh, když mi to dá nebo to každý vidí, kdo se na to dívá, a, tak prostě vypadám na hladě se vědomě a, a chci každý středání půk. Nebo, tak jsem to vždycky měl a prostě třeba minulé sezóny, když, nevím, když, když prostě jsem měl první dvě špatný, tak pak a, jsem se, když tak řeknu, trošku bál hrát s půkem a, a v tom zápase jsem byl třeba trošku nebo byl jsem neviděl, neviděl, neviděl nej, takže. Na tom jsem se snažil zapracovat a, a mít takovýto zdravý sevědomí, který, který já si myslím, že je hrozně důležitý. A to jste
0: třeba, když jste tam hodně osobně, vy neměl? Mladý, vystřelený v kometě do NHL. Asi bych si dokázal představit, že to sebevědomí prostě přijde.
3: Jo, tak já jsem, já jsem vždycky to sevědomí měl, ale pak je něco jiného, pokud hrajete prostě někde, já nevím, řeknu, hrál jsem tady v Kralaně třetí lineu, a pak člověk udělá chybu a, a prostě první, nebo řeknu třeba první dva roky a udělá chybu. A, a ještě je tam v tom týmu nový, nebo mladý anglicky, jsem první třeba rok ne, ne, neuměl úplně, úplně líp, tak si, tak si pak v hlavě říká, že už to znovu nemůže, a nemluví třeba se spoluhráčovat, tak to byl, to byl taky rozdíl, ale čím jsem tady díl a pak takový ty maličkosti, a, Prostě všechny k tomu pomáhají a, a říkám, nebylo to nikdy tak, že bych ne, neměl, neměl svý sevědomí, ale, ale pak prostě právě, když ten člověk není lídr toho týmu, udělá pak tu chybu, tak uh, jsem si třeba pak, uh, bál se něco udělat, a což jsem si myslím, že bylo milý rok vidět.
0: Angličtina důležitá věc, takový Roman Červenka by mohl vyprávět, který se neasimiloval úplně v Calgary?
2: To bylo zvláštní, že vlastně Roman celou dobu vyprávěl o tom, jak chce do NHL, co pro to všechno dělá a potom vlastně tam přijel a vlastně ta angličtina nebyla taková, jak si asi představoval. Já myslím, že Jirka Hudler mu tam překládal a je to jedna z věcí, která vždycky pomůže jako k tý asimilaci. To máš naprosto pravdu.
0: Martine, jak často se pak chodilo třeba na lekce nebo byla nějaká lektorka, lektor anglického jazyka?
3: Uh, úplně... Úplně tak ne, já jsem, já myslím, že jako když jsem přišel do, do NHL, tak vlastně první rok jsem mnal v AHL, tak uh, jakoby anglicky jsem, uh, myslím, že jsem uměl nebo rozuměl jsem, ale prostě člověk uh, tolik nemluví, bojí se něco říct nebo úplně neví, neví jak a čím je tam člověk prostě díl uh, v té Americe a pak i v tom týmu, tak prostě už uh, teď, nevím, teď mě je 24 let, takže uh, už v té kabině prostě mluvím nocá dost nebo nebo vlastně, když je něco potřeba říct, tak řeknu taky. Je to už jenom o tom, když se člověk dostane, dělá si tam zase s ostatních hráčů srandu, vlastně zase, tak se cítí víc, víc, víc v tom týmu a, a pak se to přenáší na ten let a, a cítí se víc, víc tak pohodlně. Jako.
0: Tady můžeme asi zmínit s tou psychikou a mluvením v kabině historku, tuším, že byla v knize Agent vypovídá, O Tomáši Kůrkovi, který prý zasedl v Karolině místo Ronu Francisovi, <laughs> dělal jakoby nic.
2: Hmm. Tak, je, tak to je hezká historka, jako tu neznám, teda já jsem tu knížku bohužel nečetl, ale uh, znám pár takových příhod, kdy vlastně ti hráči, ti mladí byli vyloženě na vedení. Ostatně, když si na příhodu Jaromíra Agra, když přišel jako vnáctiletý letý na ho hnedka šouply na místo Miladu Novému a ten byl taky docela překvapený. Takže jo, patří to k tomu vlastně k iniciačnímu rituálu vždycky u těch mladých hráčů.
0: No, Tomáš Kurka, tučím, že jsi tam sedl a nechtěl pustit Rona Francise. Kou legendu, nepadlo to tam náhodou někdy. Nevrátil se k tomu třeba do Brindemur, tuším, že spoluhráli s Rodem Francisem.
3: Já, ne, to jsem, jsem někdy slyšel, ale samozřejmě. <laughs> uh, I takové věci se, se stávají a, a, a určitě, určitě to pak není, není úplně příjemný, nebo když uh, se, na vás tam pak zasedne třeba Ron Francis, takže A říkám, takový, takový se vzestávají, ale, ale většinou se to bere s humorem. Ale předpokládám, že vám se to nestalo, nezasedl si. Ne, na, naštěstí na na, já jsem. První rok jsem tam seděl, v koutě. <laughs> <laughs> psychická pohoda.
0: Jakou roli hraje, když člověk podepíše novou, vylepšenou smlouvu? Je to cítit asi v té hierarchii a s tím spojené je to, že si víc dovolí. Je to tak? Měl jste to stejně?
3: Jo, tak já, to, já si myslím, že to je hlavní, hlavní v tom prostě nováčkovský kontrakt. Když jste třeba Evropan nemáte tam žádný Čechy, vlastně jeden rok jsem tam měl mrázu, to byl vlastně ten můj první rok a potom už ne, tak člověk si prostě tolik si nevěří nebo tolik si, tolik se nedovolí, prostě nepopírá si česky a pak, jakmile teď už jsem tady nějaký čtvrtý, pátý rok, tak a samozřejmě mám už, nejsem, nejsem už ten nováček, tak, tak je to úplně jinak, jak já v kabině, tak na tom ledě. takže určitě, Určitě je to je to důležité a pokud si myslím, že nejste úplně taková ta hvězda jako Mac David a tihle v tom prvním roku, tak uh, si myslím, že vždycky, vždycky jako nováček je to je to těžší a spíš, spíš ty věci okoukáváte a údajně z
0: toho prodloužení smlouvy jednali už o rok dříve, ale tehdy k dohodě nedošlo bylo to tak.
3: Jo jo tak jo oni oni vlastně Karoláňa s námi jednala chtěli podepsat nějakou dlouho dlouhodobou smlouvu a, a vlastně my jsme my jsme se na tom nějak nezhodli a nechali jsme to nechali jsme to prostě až po tom konci a, a říkám já to já to vůbec nelituju teďka, mám rok, mám slovo na dva roky a, a říkám letos, letos jsem tady byl víc než, víc než spokojený líbí se mi hlavně tady, že máme dobrý tým a a myslím si, že to, to je Velká známka toho, nebo že, já bych, že bych tady zůstal, chtěl zůstat na dlouho, protože ty, ty mladí hráči nebo taky to mladý jádro tady máme dobrý, a, a to je jedna z těch věcí, na, na kterých já bych zakládal.
0: No, o té smlouvě, která možná přijde, už Parla řeč.
2: Já věřím tomu, že bude dlouhodobá, že opravdu bude hodně taková naducená. Věřím tomu. Ať se
0: spekulovalo odchodu, tak vy jste zůstal v Karolejně a Říká se, že je to rostoucí město plné muzeí, galerií. Jak to tam vlastně vůbec vypadá? Protože pokud se nepletu, tak hala je kousek od letiště.
3: Jo, tak já myslím, že uh, Rally je. Není to, není to prostě takový velké město jako uh, New York nebo, nebo tady ty uh, jiné města. Je to, je to spíš takové město na dobrý žitě s rodinou. Já myslím, že všichni, co tam rodinu, tak. Uh, jsou tady různě spokojený, není to úplně nějaký město, co by mělo velký downtown nebo, nebo prostě nějaký nakupování obrovský, je to je to spíš takový roz, roz, rozlehlý, je tady je tady hodně hodně tak zeleno a, a samozřejmě počasí, počasí je krásný, a, a což, je, což je tady super, je, že vlastně tady není moc Vlastně já jedu na, na trénink nebo na halu, jedu 10 minut na ležiště, 15 minut, takže všechno, všechno je kousek.
0: Avizovali jsme, že přijde řeč na zástupce, který se bude ucházet o cenu Jack se tedy coach Caroline, Rod Moore. Velká legenda,
2: pamatujeme ho jako hráče. Já ho pamatuju jako hráče, dokonce si pamatuju taky... jedno playoff, kdy, kdy vlastně vše hrál za Philadelphia proti Pittsburghu. A měl tam na starosti Jaromíra Jagra s Márym Lemiu. A kromě toho, že je, jako je, dá se říct, uhlídal, tak ještě stačil dávat góly. Philadelphia je tehdy svoukla 4-1, myslím, a postupila až do finále Stanley Cupu, ale hlavně teda v Kirolejně je obrovská legenda od té doby, co byl kapitánem týmu, který vlastně vyhrál Stanley Cup v roce 2006. A jako z něj sála taková přirozená autorita, když vidíš tu muskulaturu, jaká se mu rysuje pod, pod tu košilí, tak je to opravdu jako úctyhodný. Myslím, že ve 52 letech by měl fyzické testy lepší než možná řada hráčů, které trénuje. No tak se zeptáme. Jo,
3: s tím, s tím souhlasím. Ani ne, teď jsem slyšel, že jste říkal, že mě 52 ani jsem přesně neviděl věk, ale, ale jako na 52 let to fakt levou dolů. Jak, jak vypadá, jestli jsem na Takže S tím souhlasím. Já myslím, že nejenom řadu z nás, ale myslím, že Nevím, tři a tři, tři čtvrtiny našeho týmu by porazil v nějakých těch testech mimo let, takže um, Rodi je výborný. Má, má takovou přirozenou, a přirozenou autoritu, už jenom tím, jak vypadá. Uh, ale na druhou stranu v kabině není žádný že by samozřejmě, když je, když je potřeba, tak, uh, tak uh, zařvele, ale většinou, většinou všechno říká s lidem, uh, umí dobře motivovat. a. Uh, uh, Hlavně všichni ví, že, že prostě to hrál, vyhrál, vyhrál ten Stanley Cup a ví, ví, co to obnáší.
0: A taky asi ví, co obnáší udržet kabinu, ten duch, protože samozřejmě na sociálních sítích se objevila některá videa v minulosti, hecování, to, jak to u vás vypadá o třetině, po zápase. Je to opravdu život asi?
3: Jo, tak on... On opravdu hecuje dobře a, a celkově všem tého spíš před zápasem vždycky člověk dokáže nabudit, když právě třeba se necítí úplně nelíp, tak, tak občas, občas má takové věci, které vás dokážou, dokážou pozbudit. A myslím, že v kabině jsme, jsme právě kvůli tomu s klukama hodně, hodně blízko a, a, taková ta, a taková ta atmosféra v kabině si myslím, že za nás... Byla, byla všechny ty roky výborná.
0: Jako obrázku vypadá, že umí být jedním z vás, to asi potvrdíme?
3: Jo, tak on nám, on nám vždycky říká, že uh, co by za to dal, co by za to dal kdyby, ještě mohl, uh, kdyby se ještě mohl oblíc a jít hrát s náma. Takže uh, on to nebere jenom jako trenér, ale, ale uh, kdyby mohl hrát, tak, uh, tak ještě hraje a, a uh, to je jedna z věcí proč, uh, pro, ten, pro ten návštív a pro ten hokej takže.
0: Marko, slavení gólu nebo vítězství v Carolině, spíše vítězství po zápase. No, to byla
2: taky hezká podívaná občas. Byla to hezká podívaná, z toho bylo veliký téma, který se ujmul Don Cherry, takový známý výstředník a bouřlivák, který to vlastně Carolině a vlastně hráčům je jim vytýkal. Nicméně já si myslím, že ty reakce fanoušků a reakce vlastně celého světa NHL svědčí o tom, že to je vlastně velice populární. Já nevím, proč by se to nemohlo konat.
3: A probíhá to ještě? No tak teď už, teď už nejsou úplně takový obrovský oslovy po každém zápase. Je to, je to jednou začát vždycky. Vždycky se jen do kolečka a tam to tu halu a já nevím, občas uh, skočíme tam do Bextremu a něco takového, ale, ale myslím si, že to je jedna z věcí, proč, uh, když přijde teďka do Karolajny a jde se podívá na zápas, tak uh, myslím, že to je jedna z nejlepších atmosfér nebo top, top 3 atmosféry v NHL, protože... Ty fanoušci tím hokejem tady fakt žijou, nejdou, nejdou se na ten hokej jenom podívat, ale, ale opravdu to tam prožívají a, a, a je, to, je to jedna z těch věcí, proč, proč se tohle stalo.
0: Já si pamatuju třeba bowling, že jste hráli s helmou, hráči popadali. Kdo to nejvíc vymýšlel v kabině tehdy?
3: Já si že tam to vymýšlel Jordan Stowe s s vlastně Jordan Martinoukem. Kapitán s to myslím, že by vymýšlela ty první roky, máhal nám tam, myslím, i Justin Williams a od té doby teďka už nejsou, tak, nejsou vlastně takovýhle ty oslavy, jako kdy jsme jsme prostě bowling nebo něco takovýho, ale, ale vždycky už máme takovou tu, takovou tu svoji děkovačku. Něco podobné, jak je prostě v Česku, ale takhle to FNHL není, není zvykem. Mimochodem,
0: sejnokouče coučer Skyr Brenda Moore. Před týdnem vyhrál univerzitní soutěž NCAA s týmem Quinnipiac University. Přišla na to nějak řeč?
3: Jo, tak on se, já myslím, že jsme byli v Buffalu, tam jsme dohráli, hráli jsme tam brzo, hrál jsme tam v našel našeho času a hned po zápase my jsme letěli do Otavy a on letěl, ani nevím, kde to přesně bylo, ale letěl se tam podívat a. A samozřejmě jsme tam tak trošku věcovali, nějaký kluci hráli proti Minnesota, takže nějaký kluci hráli za Minnesota, univerzitu, takže nějaký tam stázky mezi něma byli a, a, a samozřejmě hezký zážitek pro něj a, a jeho rodinu.
0: Nedostali jste volno na víc jeden den třeba?
3: ne, my jsme trénovali, on, on teda trénink nestihl, ale, ale my, jsme, my jsme normálně trénovali.
0: Budete usilovat o Stanleyův pohár, ale jednu velkou trofej jste už získal v Severní Americe s Charlotte v roce 2019. Calder Cup pro vítěze American Hockey League. Velká sláva, viděli jsme obrázky. Co vám tahle zkušenost dala?
3: Tak asi, asi jako každá každá jedná, když něco vyhráte stejný, jako tady, když jsme vyhráli s kometou v tak... Je takový stejný, stejný zážitek, ale, ale v té se to tak neprožívá. Já myslím, že jo, tady jsme vyhráli dvakrát za svou s tak ty oslavy a všechno, všechno okolo toho byly, byly úplně jináčí. V tom, Brně to úplně, v tom Brně to prostě žilo, žilo a v tom Charlotte jo, není to úplně město, kde by, kde by se to nějak oslavovalo. Nebo, já, lidi o tom asi věděli, ale nebylo to žádná úplně velká věc. A, a nerá se moc na HL, ale, ale samozřejmě ten. učilom to, že v té první sezóně v Americe jsem měl tu zkušenost, bude hrát, hrát celý playoff v AHL a, a Kor vyhrát ten Calder, tak to byla určitě výborná zkušenost. A, a, a tím, tím i víc jsem si, jsem si zvykl na ten, na ten hokej, jak, jak se vlastně AHL a NHL. Takže to hodně pomohlo směrem nahoru. Jo, tak já myslím, že určitě. A Ford vlastně u nás, tu celou sezónu, co jsem bral na farmě, tak jsme měli, měli jsme dobrý tým a nebylo to nějaký, že by jsme prostě všude, uh, jak to občas nějaký kluci mají, že mají špatný tým a dostávají dostávaj nálože, tak uh, u nás to bylo to, že, že jsme tam hokej hráli dobrý a, a měl jsem, měl jsem tam prostě prostor a růst.
0: Právě poražené Chicago Wolves se poté stalo farmou Caroliny, Charlotte poté bylo farmou Floridy i Světlu pod vedením Rona
2: Francise. Hmm, tak Ron Francis a jeho vlastně image je taková, že vlastně on pokračuje v té, té línii vynikajících hráčů, kteří se tomu utchytili i na i v roli generálního manažera, ať to byl třeba Steve Eisenman, nebo oni třeba Joe Seky, který má Stanley Cup s Kolorádem. Mám pocit, že oni mají pořád v sobě takovou nějakou touhu neustále vlastně něco dokazovat, což je úžasný i vlastně v těch letech, kdy už vlastně by mohli být jenom rentiéry, což je fantastický, že ten hokej chtějí neustále posouvat dál a dál. A myslím, že Ron Francis dělá teďka skvělou práci taky. Prostě vítězné typy. Hmm. Martiné, cítíte se vy jako vítězný
0: typ? Kometa, AHL?
3: Tak uh, cítil jsem se potom, a uh, potom roce, co jsme hráli v AHL, tak vlastně jsem měl nějaký čtyři roky za sebou, nebo když to i s dorostanou New Česku. tak to bylo nějaký čtyři roky za sebou, co, co jsem vlastně po každé sezóně zvedal ten, uh, ten pohár na hlavu, ale teďka poslední jenom tři, tři, čtyři roky zase zase měs, takže. Uh, já doufám, já samozřejmě miluji vyhrávat, jako asi každý, ale, ale ty, ty prohry se samozřejmě berou těžko a, a jsem rád, že jsem právě v týmu, který, který je vlastně každý rok playoff a tu šanci tu na to máme, takže řekám, no, uděláme pro to cokoliv, aby, aby jsme právě ten Stanley Cup dovezli zpátky do Pirulena.
2: Říká si tomu Contender? je Carolina Contender? No, Rozhodně je. Rozhodně je určitě důležitou roli hraje i to, že vlastně už má zkušenosti z těch minulých playoff. Samozřejmě vždycky je to takové trošku hořké, když vypadnete ve druhém kole ve finále konference, ale ty zkušenosti se nějakým způsobem nabírají a dají se zžitkovat. Já věřím, že Carolina by teda mohla jít letos hodně daleko.
0: Možná, že využije i zkušenost, ale to asi nepadlo, protože z New York Islanders, se tu ještě vrátíme před čtyřmi čtyři. lety 4-0 ve druhém kole.
3: Jo, to, to jsem právě, to byl to, byl ten, co jsem měl na farmě. Vím, že kluci, to jsem sledoval v televizi, no, co s těma hráli a, a, a já říkám, já myslím, že dneska jsem tady měl zrovna tuhle otázku, tady, tady v kabině, no, že jsme poslední dva, tři roky, že jsme vypadli vždycky první no, druhém kole, ale na druhou stranu prostě nikdo se, nikdo se na to, jestli to jestli vypad ve finále nebo v prvním kole, tam, tam jde prostě o toho, o toho kdo ten uh, stand Cup zvedne a já myslím, že my ten tým na to máme stavený, že by jsme mohli dojít daleko. Samozřejmě je tam hodně dobrých týmů, ale, ale uh, to playoff je od maličkostích a jako jsem říkal, uh, to, že musíme zlepšit, přes to je jedna z nich a, a jinak si myslím, že ve hře pět na pět uh, máme šance velký.
0: Ron Francis si vzal také Roberta Corona sebou. A s ním jste byl, předpokládám, nějak v kontaktu?
3: Jo, tak určitě, určitě jsem se s ním jsem se. Když jsem když byl ještě vlastně v Kirolii, tak jsem se s ním byl často a i teďka jednou za čas, jednou za čas si, si napíšeme. Takže jak Ron Francis, tak Robert Kron jsou, jsou prostě ne, nejenom, že byli výborní hráči, ale jsou hlavně výborní, výborní lidé a myslím si, že že i oni mi hrozně pomohli v tom začátku kariéry a, a i když vlastně odešli do Světlu, tak, tak jsme si jednou za čas napsali vlastně Ron Francis, což, což bylo hezký a, a samozřejmě jim přeju, aby, aby jim to takhle šlapalo co, nej, co díla a vlastně to letos, letos play, což je pro ně super a, a samozřejmě také fani.
0: No to se to přeje, když jsou na západě, že jo?
3: Česně,
0: česně a Robert Kron, kdybychom tady řekli to jméno v širším poli, nejsem si úplně jistý, že budou pamatovat jeho kariéru a jeho úspěchy.
2: No, tak obrátil se správně na pamětníka. a já si pamatuju samozřejmě u Národáku. Ještě pamatuju si jedno na jednom soustředění v Hradci Králové, kdy s Vladimírem Růžičkou si tam nechali obarvit na blond tady konce takhle vlasů. Byla tehdy taková móda. A takhle v tom tam pochodovali v takých kožených bundách, a tak to bylo taky zajímavý. Vlastně on se těsně vlastně nedostal do Nagána, což možná špatně nesl. Nicméně ten jeho, jeho stopa stopa Penhael je taky docela silná, když ještě teďka prohlubuje jako z pozice skauta. samozřejmě ta jeho, ten jeho odkaz určitě bude taky jako pro český hokej velmi významný.
0: Ale kdo se dostal do Nagána? Rod Brendamur. Udělá ještě
3: nějakou poznámku
0: nebo už to pasuje, je to strašně dlouho.
3: O Tak o tom jsme se ani o to, a, to jste asi nezažil, ne? To je těsně. Nezažil, no. Rok, rok potom jsem se narodil, ale, ale samozřejmě... Já nevím, tam u nich oni pořádně neví, jestli jsme Česko, nebo Slovensko, nebo Československo. ale <laughs> tady, tady, tady v Americe. Tady v Americe oni moc neví, ale samozřejmě, kdybych, kdybych mu to připomenul, kdo vyhrál Naganu, tak by, tak by věděl. A, a, No, A taky se do
0: čtvrté ještě, formace, že
3: Pravda, ještě jsme, ještě jsme se o toho malé
0: dobře. <laughs> Fanuškům, zmínil si vlasy, obarování. tak jdeme trošku na módu. Vy patříte k těm nejpečlivěji oblečeným hráčům mimo let. Vidíme to na fotce. Kolik máte obleků na zápasy?
3: Oh. No. Teď mi zrovna dva přišly, já nevím, můžu mít na, na sezonu mám nějakých, řekli, třeba deset, deset nějak, střídám, samozřejmě nějaký, nějaký postupně pro třizu, který přestávám po sezóně nějaký vždycky předám, takže, takže a, těch obleků, já myslím, že každý má docela dost, a samozřejmě já jsem, a, nejenom obleky, já mám rád celkově, celkově nějaký fashion a, a snažím se jít nějak tak trendem, takže a, je to něco, co, co mě baví.
0: A radí vám u toho někdo, nebo jdete na sebe?
3: Tak radíme mi docela často, často přítelky, mě vlastně ta, a, ta do je do toho taky docela a, a Jak tak ví, co, co a jak, a, a občas, občas mi poradí ona.
0: Vždycky radí dobře.
3: Většinou, většinou jo, občas to mi taky nelíbí, ale samozřejmě. Ale, 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 nebude se dívat.
2: Martino, jste hrál taky golf s Harry Stylesem, což je taková trošku stylová ikona, tak necháte se inspirovat i třeba někým tady z toho světa showbiznesu?
3: Tak určitě za světa showbiznesu se nechám inspirovat, ale zrovna asi na Harry Stylesem ani. Když se podíváte, jak, jak se oblígá na koncerty, tak když takhle měl přijít do kabiny, tak, tak si řeknou, co, co jsem zabláznal. Že? A, Určitě, určitě ne úplně jim, ten propaguje takovou trošku, má trošku jiný, jiný styl oblíkání, hlavně na ty koncerty, že? takže no, trošku, trošku jináčí, ale samozřejmě nějak tak sleduju no, okolo, okolo kdo, kdo a co jak nosí.
0: Třeba David Pastr taky určitě sledujete, co říkají na něj asi spoluhráči.
3: Jo, tak pasta, pasta to je známý. Víc. Celý lize, že, že ty obleky, nebo celkově tu modu má dobrou. A, a já myslím, že i o něm jsem někde slyšel, nebo slyšel za nějaký rozhodu, že ho to taky baví, což na tom nevidět. A, a říkám, já myslím, že a, tady vždycky máme, když se říkají look good, play good, takže opastovi, opasty je, tak, je to tak známý.
0: No a jeden výstřelek máte taky v kabině, protože Brent Barnes nosí na zápasy k obleku Krosnu, tady to vidíme, to vypadá, že jde z lovu.
1: Jo,
3: jo tak uh, Burnsy, nevím, už je já nevím, kolik ro, on myslím, že začínal 23, takže už má nějaký ty svoje rituály, který vlastně on si, já nevím, on si na, na tripy, my na dvoudenní trip a on si nese kufr, který má 30 kg, Baťov, který má dalších 30 kg a většina, většina, většina kluku tam jedou, jedou jenom s nějakým malým kusíkem, nebo nebo s bat- batohem, takže on, já nevím, on tam nosí nějaké věci, já myslím, že, on je nějaký superstitious, takže má nějaký věci na proštěstí, plus tam má, dělá si svoje kafe, má tam vlastně svůj mixer, vozí tam svoje nějaké věci, takže, nevím, nikdy jsem u něj na pokyne nebyl, chtěl bych, to, chtěl bych to vidět, jak to, jak tam vypadá, když tam se někdo zloží, ale, ale, zase, dělali stranu, že to vypadá, jak kdyby se bál, že kdy vypadalo letadlo, že v, má, že v tom má padák, ale, ale má, tam, má tam opravdu těch věcí
2: dost. To tam může mít ještě, těžko říct. No. Každopádně ta jeho čubaka image je tak nepřehlednutelná. Já vím, dokonce moje manželka ho poznala, když byl v Pražské Zo. A ona tam byla s našima dětma, tak potkala Brenta Bernce. To nejde přehlednout. To ne- nešlo přehlednout. Já jsem mezi tím potkával, když bylo mistrovství světa 2015 v, Kanadu, v, Kanadě, teda v Praze, tak vlastně ty kanadské hráče jsem spíš potkával v tom Bermudském kolem baru Kozička, to bylo jejich takové sídlo. Ale on je vyloženě na ty zvířata vlastně velký fanoušek. A myslím, že to je jako skvělý parťák do kabiny, což teda říkali to má Hrtl.
0: To asi potvrdíme, a ještě než to potvrdíme, tak přidám z toho mistrovství. Oni bydali ve Vysočanech a opravdu jenom ten příjezd jejich, protože já jsem sbíral podpisy těch hráčů a ten jejich příjezd ve 3, ve 4 ráno byl výborný. A pak 900 Německu. Ale byl tam jeden sběratel a ten opravdu měl zuby, snad se neurazil, jako Radex Smolňák, prostě jako hmm. žádný. A ten Brent Burns, když mu podepisoval, on mu nerozuměl teda, ale já jo, a říká, tak konečně vidím někoho, kdo má horší zuby než já. <laughs> <laughs> takže to byl Brent Burns. A takže s ním musí být opravdu legrace, je to tak?
3: Já, tak on je, on je opravdu je výborný. Říkal, říkal jmeněm Hertlík a, a všechno se mi o tom jenom potvrdilo. On je moje 38 let a myslím si, že pořád, pořád hraje, protože jak na tom, že na sebe hrozně vlastně v té regeneraci a, a prostě stará se o to tělo, tak, tak v tom, že do té zapadá, protože je moje 38 ale chová se prostě na 25, já bych řekl. Když někdo poslouchá v kabině, tak uh, řekl, že mu, je, že mu je stejně jak ně, a mě. Takže, takže uh, je s uh, vlastně vždycky, vždycky je v kabině, tam o tři hodiny dopředu před tréninkem, uh, má takové svý rituály, ale jak kdo v té kabině nějaké povídání a, a o, o takých těch vtípkách, tak, uh, tak se vždycky do všeho zapojí a, a v té kabině to je opravdu slyšet a, a je výborné
0: No musíme se zeptat na nějaký vtípek nebo na nějakou historiku, která přišla.
3: S ním je toho hodně. Já nevím, ona... už jenom ty všechny ty historiky se o on má, vlastně, on má vlastně v Dallasu, oni bydlí v Texasu uh, přes léto a tam mají vlastně svůj range, takže uh, já nevím, on má Kolik on tam může, já nevím, kolik přesně on říkal, ale několik několik sto zvířat on tam má na tom, na tom ranči a prostě ukazoval nám třeba, jak kupuje hady, jak kupuje zebry, prostě jak jednu tam hlídají, takže uh, už tady ty stories o tom, jak jak se o ty zvířata, jak ho to hrozně baví, tak, tak jsou uh, příjemný poslouchat a, a uh, jak říkám, říkám, výborný, výborný típek, který ho mít v kabině.
0: Aby se nestaral o hady jako Robin Lerner, to víme, jak dopadlo. Jdeme ke na na odkud pocházíte. Fenhel nastupuje. Vlastně máš parťák ze stejného sídliště, Martin Kaut, spoluhráč z mládežnických týmů, reprezentací. A co říkáte na jeho posun v téhle sezóně?
3: Tak ten začátek neměl, neměl úplně jednoduchý. Samozřejmě pořád tam koloval nějak uh, nahoru dolů v té uh, farmě Koloráda naho, nahoře a, a ten tým Kolorédu byl prostě nabitej, takže nejde no, tam úplně se propracovat. A, a už ji vám to říkal a, a prostě to bylo jasný, že už potřeba nějakou změnu, protože no, když tam hrál nahoře, tak hrál prostě nějakých 5 no, nějaký, až minut. A, a nebylo to úplně ideální a, a to místo se tam prostě budovat nějak nemohl. A, a myslím si, že v tom se jako přišel, tak díval se na nějaký zápasy, co hrál. A, a když hrál tam s Hertlíkem, tak hráli spolu. fakt dobře, takže... No, Říkám, já mu, já mu fandím každý, každý zápas, co hraje, aby, aby prostě si tu pevnou pozici udělal. A, a já myslím, že když takhle bude pokračovat kor v tom, v tom choze, tak, tak je to na dobré cestě.
2: Marko, Martin Kaut. Tak já jsem si vždycky představoval, že na 16. draftu by měl dostat určitě větší šanci, ale vlastně v tom Kolorádu to nevyšlo, tam se to nějak prostě neprotlo. Když byli vlastně Evalanche na tripu v Helsing nebo v Tampere a hráli tam s Kolumbusem, tak Martin hrál výborně, tam patřil k nejlepším hráčům a jakmile se vrátili domů, tak zase byl poslán na farmu, vyřešilo se to teda tradem. No. Končím slova, 23 let, tak si myslím, že to je strašně brzo, návrat, návrat domů a každá sezóna FNHL je dobrá sezóna.
0: Martine, v Bombách k Tyči jste říkal, že právě od Martina Kouta jste chytil mononukleózu v době, kdy se blížil váš posun do dospělého hokeje. A byla to taková velká překážka v kariéře, v posunu nahoru. Co vám tehdy pomohlo? Jak to vypadalo vůbec?
3: Tak já jsem vlastně, já nevím, jsem bylo 16, myslím, že bylo 16 let. Byli jsme, byli jsme v Kanadě na, na takovém tom dobrém turnaji do 17 let a a tam jsem vlastně to nějaký těl. a, a byli jsme, a vlastně pak jsem nějakých, já nevím, dostal jsem tam koněra, to bylo nějak souvislý s tím a prostě se nechtěl se léčit, neviděli jsme, co se děje, proč, proč se neléčí, tak vlastně nějak, nějak to nebylo pořád lepší měsíc, dva, což prostě pro normálního koněra je, je divný a, a do toho jsem byl pořád nějaký unavený, tak jsme, tak jsme šli vlastně tady vežďáře Bežďářek, k mý paní doktorce, která, který jsem chodil vlastně od malička a tam mi zjistili, že mám volou takže nebylo to, nebylo to úplně příjemné, ale, ale doktoři tam udělali, nebo kor, hlavně ona tam udělala výbornou práci a, a vlastně moc jsme s tím pomohli. A, a já nevím, nějakých šest měsíců se nalo hokej, ne, nějaký ty výsledky nebyly úplně nejlepší a pak se to. Pak se to naštěstí zlepšilo a, a já jsem byl, já jsem byl rád, že, že jsem zpátky mohl naskočit na let a, a nebylo to tak, že bych šel na, na pět minut na let a byl bych uh, unavený tak, jako jsem byl předtím, ale, ale bylo zpátky v normál, všechno v normálu, takže a za to jsem jim moc děčný a, a, a samozřejmě nebyla to úplně nejlepší, nejlepší zkušenost.
0: Hmm, zazní její jméno, protože to přiznejme, tady byla taková sázka, že to jméno zazní.
3: Jo, paní, paní Bělovákova. Ještě, určitě. Ještě, jednou? Určitě. Ještě pa, jednou? paní, Bělo, paní Bělovákova.
0: Tak nevím, jestli se trefil. <laughs> zůstáváme ve Žďáru. V minulém dílu s jiným srdinkem jsme probírali, že Lapač je podobná aréna, velmi zdáleně, ze se Sedldomem. domem. Žďáru se pro změnu inspirovali logem Kelgery. Martine, je zatím nějaký příběh, nebo je to čistě náhoda, když vidíme to logo.
3: Teď popravdě nekecel, tak si úplně nejsem, nejsem jistý, ale, ale myslím si, že já nevím, že to jsou zrovna plameny, tak si myslím, že to asi nějaký ten tu inspiraci od Kelgery má a, a, a já nevím, kdy se to změ, logo změnilo, to už, je, to už je dobu zpátky, když jsem tam ještě hrál, ale byl jsem malý, takže a, Opravdě ani nevím. nevím, ale já myslím, že je to dost možný, že, že to má jako inspiraci od, uh, od Calgary Flames.
0: Já jsem slyšel dnes, jsem za o něco chytřejší, slovo žďáření.
3: Víte, co to je? Já myslím, že nechci úplně být zablupce, ale já myslím, že to je, není to vypalování stromu, Nebo něco jakovýho? Vypalování jo, ko- jo, jako jo, těch jo, pořenů, nebo kořenů kořenů. A... Prostě toho zbytku toho stromu není?
2: Je to tak. Mám pravdu?
0: Jo, 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 jo. Je to tak. Výborně, výborně. Váš otec byl také sportovním manažerem klubu před třemi roky, se stal generálním manažerem. Radíte se nějak o fungování klubu? Předpokládám, že o hokej se bavíte každý den.
3: Tak občas mi říká, jak to jak tam nějak funguje, jak to je samozřejmě, že je pro mě srdcovka, tak, tak jako kometa, tak ale ještě je co víc, protože vlastně Taťka tačka je tam GM a, a, a jsem se tam vyrůstal od malečka, takže a, a samozřejmě občas, občas tyhle věci probíráme, ale, ale co se týče toho managementu takhle, tak to je vždycky na něm a, a spíš mi tak říká, co, co je tam novýho. A, a ty, ty výsledky, jak hraje, jak hraje třeba Ačko, tak na, na to se dívám, ale myslím, že tam to není takovou Ačku, tam je to o tom, aby, aby tam mládež fungovala dobře a, a pomáhala tomu českým OK, aby, aby vychovávali nějaký dal, další hráče v RWN.
0: Takže neříkáte, Ron Francis by to udělal takhle, takhle jinak.
3: Ne, tak když jsme se v létě bavili, tak, tak uh, občas, občas říkám svůj názor, co, co jak dělat. Samozřejmě, uh, můžu říkat názor, jaký chci, ale uh, pokud tam třeba ta finanční, ča, finanční situace není, není, není nejlepší, tak je to. Je to samozřejmě těžký, těžký to dělat, ale uh, já si myslím, že, že to jde pomalu, pomalu k lepšímu vežďáře. A, a um, samozřejmě ty, ty finance vždycky bez, bez toho to nejde.
0: A předpokládám, že i ceny energii se na tom podepsali.
3: Jo, já myslím, že určitě. Já myslím, že určitě takže uh, celkově to všechno, všechno není nebo nebylo úplně ideální.
0: Zmínil jste Žďár a Kometa, s Kometou máte ještě nějakou vazbu, jste s někým v kontaktu, řešilo se třeba teď playoff nebo výsledky zápasy Komety?
3: Tak s Komety nejsem asi s, s někým takhle v kontaktu, samozřejmě občas jsem v kontaktu se čpenátem s Martinem Maratem, který uh, už vlastně není v Kometě, hrávali jsme tam dřív spolu, takže ten teďka s tím jsme občas v kontaktu a... Jinak, jinak spíš sleduju ty výsledky, jak, jak hraje Jáčko, koukal jsem nějak na play jak, jak hráli s Vítkovicema, to bohužel nevyšlo, ale říkám, celkově tu extralegu sleduju, sleduju, protože tam mám nějaký kamarády a sleduju ty výsledky. A, a když je jednou za čas mám nějaký volno, tak, tak se rád podívám. Takže kdo vyhraje? Kdo vyhráje, tak se jich ty typoval na na třináct, no, no. ty mají ty zkušenosti, mají ty zkušenosti a, a porazili jak, jak Spartu, tak i Pardujuce, což už ta Sparta byla překvapení, ale já jsem měl za mě favority extraligy Pardubice, který, který prostě dokázali, dokázali porazit a, a myslím si, že to byl velký krok.
0: Blížíme se k závěru, jak bude vypadat zítřek play den, play-off zápas, vypadá to podobně jako v české extralize, rozbruslení, oběd, spánek a pak na to?
3: Tak máme zrovna zítra, my jsme trénovali včera a dneska, takže zítra, zítra rozbruslení nemáme, máme jenom ráno nějaké protažení, videa, mítingy a pak máme oběd a člověk si dá a pak, pak je na zápas. Takže já myslím, že je standardní, standardní takový rozpis, co, co je stejný, si jsem jak v tak i
0: Martiné, díky, že jste si udělal čas. Hodně štěstí ve Stanley
3: Cupu. Děkuji, děkuji moc za, za pozvánku. Bylo to, bylo to fajn.
0: Marku, taky díky. Děkuji. A divákům připomínám, že náš pořad můžete sledovat také v podcastové formě a nezapomeňte si pustit podcast za mantinelem a těšíme se opět brzy na věděnou. Hezký den.